0: 我我觉得我更应该要珍惜这些机会，然后好好提升自己，这样子。嗯哼，嗯哼。怎么会讲到这边？完、oh, 蛋<笑>了，完、oh, 蛋了，大走偏、欸、了，很大完蛋了，大偏离。<好> Hello， 我是
1: Chris， 这里是行人穿越道。<笑>本集录音器材由空向 Spellerphone 赞助播出。我是 Chris， 欢迎收听《行人穿越到用路人来报道》。今天的用路人是我的大学同学宝洁。我们大学念的科系是影像传播，那大概的学的内容就是电视、电影跟网络媒体的制作。宝洁在学生时期的时候，就是我自己认为啦，就是大家所谓的风雨人物，是吧？
0: 嗯，不敢当了、啊，不知,不知道，不知道
1: 。就是很幽默，然后很有自己的想法，也懂得经营自己的形象。那他，我过去对他的形象还要再加一个，就是他一直都是一个工作狂，就是打工很认真，工作磨人，好像无时无刻都很忙碌，不是在打工就是在拍片。那即便是出去玩也放不下拍片，就是出去玩的中间，可能在等待的时候都在剪片。那大学毕业之后呢，他偶然有机会到聂云的公司工作，帮聂云拍片啊，当他的助理。离开丽云的公司之后，就持续以 freelancer 的方式拍片接案，到了现在，他也成立自己的工作室，稳定的接网络广告、企业形象影片，还有活动记录的案子。那宝杰除了平常的工作之外呢，其实也有在经营自己的 YouTube 频道，可以请宝杰简短的介绍一下你的频道吗？嗯
0: 、呃， hello 啦，我是宝杰。那我目前的话有一个自己的 YouTube 频道啊、呃，名字是 Jump N B J and Sherry 这样子啊。那这边跟大家讲一下，就是为什么会叫 Jump N B J 啊？那因为 N B J 的话就是牛宝街英文的那个字母的缩写。那 Jump 的话其实是呃，当初在思考的话，其实是取自于就是日本的周刊少年 Jump， 就是一个日本最大的漫画。我自己觉得 YouTube 影片就有点像是在连载啊，每周啊可能都有这种连载的感觉，所以我觉得取自于 Jump 这样子。对，然后本来其实是最好朋友 VJ 啊，但因为后来就是加入了 Sherry 这样，那 Sherry 的话就是呃我的另我的妻子这样。那我们频道的话，以前其实比较多的可能会是旅游的部分，对。但因为后来疫情爆发的关系，所以说近几年的话就是在做关于户外的，像是爬山或是露营相关。
1: 所以国内旅游的部分
0: ，对国<是>国内旅游现在其实也很少。我觉得我现在应该算是完全转向户外这样嗯。对
1: 对、嗯就你的频道会拍一些可能开箱影片啊，你用的器材，然后你去哪里露营这样子之类的。那我刚好提到说，大家其实对你都会有一种工作狂的印象，好像你一直在工作，然后你出去拍片，甚至电脑也不离身，隐隐约可以感觉到你虽然偶尔可能会在社群上面说、哦、很累啊，最近压力比较大，但好像你就一直默默的走在一个自己一个道路上，没有停下来过。你自己是这样认为吗
0: ？对，其实我自己觉得，呃。刚刚提到就是说，其实我算是蛮早就开始自己做 freelancer 这样子，对吧、啊？那因为跟大家比较不一样，就是说可能因为我算是一个北漂青年了、啊，嗯，对吧、啊？就是你北你你也南、啊、你也没有南
1: 到哪里去啊？桃园、啊啊啊、是南部，桃园<對>是
0: 南部，对，桃桃园不是桃园不是。不是<笑>但是我的意思就是说我毕竟我不是台北人这样子，所以说我在台北工作的话，其实就是有租房子啊。其实像我们这种做 freelancer 的人，如果你要缴房租的话，其实说真的你，你你会有经济压力这样子。可能如果是本来就是住在自己家里的人的话，其实第一你不用付房租，第二假设你们家里可能有煮饭，你就其实可以在家吃饭。有别于住在外面的人来讲的话，其实开销可以省非常的多，对吧、啊？那。像是我觉得为什么我觉得我一直以来都在工作，其实就是因为我就是有这对、個、这个经济的压力，这个生存的压力，所以说我就是必须要一直在想要怎么糊口饭吃这样子。但是其实也是这個、也是有学生时期跟出社会啦。学生时期那个时候其实最主要也是因为我们系上就是要做那种毕业制作
1: ，对，制作影片或者是工功课其实都要花蛮多钱的
0: 。对啊，然后所以说那个时候也是要打工赚这个钱这样。那毕业之后的话，就是赚这个生存的钱，这样子
1: 。嗯哼，因为你刚刚提到说，其实有经济压力，所以你其实大学毕业之后就直接开始在聂云的公司工作。那那个时候大概都做什么样的工作内容？之后又是为什么会离开呢
0: ？其实我以前大学的时候，偶然之下就是在呃我们系上的那个板上面，可能就看到就是有这个实习的机会。然后那时候做，然后但是因为其实那个时候我们一开始讲的是要拍旅游节目，然后后来毕业之后呢，因为那个时候刚好旅游节目呃的计划有点暂停了这样。对，然后那个时候我们刚好有一个案子是拍一个台湾的，呃第一座的离岸风力发电的纪录片，然后那个时候我觉得能够参与这个纪录片的拍摄其实蛮有趣的，也觉得蛮值得一一试的这样。所以说后来那时候毕业之后就觉得说啊可以转正继续做下去这样
1: 。嗯哼，所以其实你一开始进去是因为。你可能有机会可以拍到旅游相关的东西，就其实代表那时候你就已经显现出来，就是你你其实蛮喜欢出去玩，嗯，想要去旅游。那因为我记得我们那个时候有很多的学长姐或者同学，他们其实一毕业后做的第一件事情，不是找工作，就是去国外直接 working holiday 半年。那你这么喜欢旅游，是不是有曾经考虑过，那我大学毕业之后也要去打工度假呢
0: ？没错，其实我真的也很羡慕啦。其实身边很多人就是毕业之后可以出国呃 working holiday 啊，或是。可能就是出国去看看或干嘛，就很爽，就很爽。然后就是你知道，就是什么大学毕业不知道干嘛，先出国找自己，先看看未来想做什么，不急啊，这样子。对，但是其实我就没办法，我先天上就没有这样子，
1: 先天上有些缺陷
0: 。不是不是，因为就是我工作其实都是要也要拿钱回家嘛，呃，等于我其实是有些经济压力在的。有时候你 working hard 可能你出去，假设你是读语言学校好了，但那你都还是要付钱。对，那除非你是真的就是 working holiday， 那你在还没有领到那边的薪水之前，你也要存一笔钱。你要先
1: 有一笔钱，机票、住宿什么的。
0: 对啊，你光是机票那个时候，比如说大部分人假设去什么澳洲好了，我觉得至少要存个十几万，你可能才有这个条件先去。呃，至少你再开始找工作。对啊，那那个时候对我来讲，其实这个压力其实就蛮大。所以说这是第一件就是难题啊。对，那第二个难题就是说，其实我一直以来都有在结案。今天假设。我去那个 Working Holiday 好，那可能我好不容易培养出来的客户，就是可能他就固定会找我的客户。那假设我现在就，呃，那个时候我觉得我接接案的状况也蛮好的。那如果我离开了，那是不是他们可能就会要找其他人？假设我工作我在国外一年回来，那他们没道理会再找我，因为他,他们可能跟别人合作已经习惯了。对啊，你就是你好不容易经营起来这些客户。如果你这样一离开，你就会断了这些线所以说那时候考量到这两点，最后就呃放弃了这个念头就没
1: 有准备要出去这样子。对，现在步伐有很多影像或者是声音相关的工作，是可能是在大公司底下会开这个职缺，你可以领比较稳定的月薪。但 freelancer 就是呃，这样的生活很不稳定。但通常会想要当 freelancer 的人，应该就是喜欢自由一点点的生活。那你刚刚提到的问题，就是你怕。你离开出去玩一段时间，回来之后，你原本的客户可能就跑掉，这是 freelancer 会常,常遇到的问题吗
0: ？对，我觉得也出自于我自己觉得我不是一个这么有自信的人、啊、然后再来也是，我甚至还蛮怕这种不定性的人。说真的，如果你对你自己够有自信的话，你你也是可以抛弃这些客户，然后你就去大不了回来我再重新培养。其实有自信的人，不是真的。勇于去追求自由的人，我觉得可能更可以跨出那一步。就是我自己蛮喜欢做比较有十足把握的事情。那个时候我的评估就是觉得说，如果我离开回来，这个难度自己觉得那门槛还是蛮挺高的
1: 。其实有点像你比较不太想要承担太大的风险
0: ，对。
1: 保守型投资人
0: 对保守型投资人，我都真的是保守型，我是保守型，我都存股、存股零股息、存股零股息。对
1: ，那你刚刚提到说，因为你工作的薪水是需要拿一部分给家人，这件事情是发生在你大学一毕业就开始在做这件事情嘛，就是消亲费
0: ？对，大学毕业之后就是有固定在拿钱回家的样子
1: ，是你自己觉得要拿，还是你的家
0: 人？家人就是有意无意
1: ，有意无意的批判一下
0: ，有意无意的情绪，呃，就是。可能就是有意无意的，<笑>对，因为我也不知道我家人会不会听到，我说我我还是不要乱讲好了。这样讲可能有点开玩笑、啊，但是因为我自己知道我们家的状况了，所以说他们辛苦工作很久，我自己觉得一毕业我每个月就可以拿钱回家这件事情，我也觉得呃，这是、呃、我自己觉得蛮
1: 有成就感的，蛮有成
0: 就感，所以我也是让这件事情鞭策自己啊，就觉得说啊，我希望我可以呃，不管怎样赚钱，我就是可以拨一点钱拿回家这样子。嗯
1: 哼。那我可以好奇问，因为我其实有听过，就是其他朋友他们也是必须要，呃，拿钱回家。重点是可能家里的小孩其实已经很多，然后爸妈已经退休，呃，没有什么在工作，然后他自己还要到台北租房子。然后我看他的薪水跟他拿钱回家比，就是有一点有点夸张
0: 。我是给我自己，就是说一个目标，就是我每个月就是要拿多少钱，然后我逐年的增加这样子。
1: 嗯哼。
0: 我印象中第一年可能拿回家可能是六七千块吧，可能我就是告诉我自己，就是说，那明年的话，呃，我是不是可以给可能八千块？对，然后后年可不可以给九千块这样子？然后我就希望我可以这样子一直累积到可能，当然都会封顶啦、啊，不然我五十岁的时候，哇,、啊、哇<塞>每个月、啊、哇<塞>啊，啊啊，哇<塞>对对，我也要
1: 生保洁这样
0: 小孩，对反正就是给自己一个呃期许啊。
1: 嗯，你自己一直有在设定这个目标，是
0: 是是，对。
1: 我觉得探讨这个东西不是说到底该不该拿，因为其实老实说，养小孩实在是有够超级花钱的，对。所以我也觉得，如果是呃孩子这边经济能力状况是没有问题的话，是应我自己觉得应该需要拿一点钱回家
0: 。其实我觉得这个这部分，我觉得真的是因人而异啦。我觉得不拿钱回家的人，我也都完全 respect 这样，因为我觉得这真的是没差，只是。呃，因为每个家庭的状况不一样，那我们家庭、啊、呃，可能我们,我们家可能经济状况可能没有到这么富裕，那那我是觉得我可以做这件事情的
1: 。那刚好提到在聂云公司的工作，薪资的部分都是蛮稳定的，那之后你为什么会离开呢
0: ？其实啊，就是累哈、哦，哎，挺累的，对。那<笑>我自己觉得，诚实的说，就是聂聂聂云，我都叫他聂哥啦。对。就是聂哥，他就是我人生大贵人。其实我以前，呃，高中那时候不读书这样，然后后来我没有考好，我算是重考，然后读上影传这样。其实也没有是为了想要做影像而读这个系的，对吧、啊？所以说，其实我以前大一、大二的时候，其实都还算是蛮混。但是当然，呃，有时候戏上有些作业要做，我还是会做。
1: 就是都在搞戏上活动啦
0: 。对对，那时候刚好刚好都在忙戏上活动、戏学会之类的，所以说我那时候其实。要实习的时候，我其实是找广告公司实习，因为我后来比较想要做可能行销，做广告。然后呢，但是我后来没上，但是不行，因为我们就一定要有实习的那个学分。实习学分。然后呢，所以那时候我看到这个聂哥那时候就是有在争这个旅游节目的这种拍摄，然后我就觉得哎不错。
1: 那个时候是大三的时候
0: 。大三，大三，大三。对。然后那时候我就想说，哇，旅游又有钱赚，然后就觉得这个实习感觉太爽了，然后后来我就就选了嘛。先不多说过程了。整体来讲，不管怎样，我觉得是聂哥让我知道，就是说我可以做拍片这一块的。那个时候我在聂聂哥那边实习，所以有一些作品，我因为那些作品而接到一些案子。所以说，要是没有聂哥的这个实习的这个机会，其实我不会开启我这个接案的人生的
1: 。就你不知道，其实你有这个能力可以做这件事情，对，可以靠这东西为生
0: 。嗯，我那时候因为在聂哥那边实习，然后。告就是有可能什么朋友，然后就讲说，哎、欸，你好像会拍片的、欸，你可,可以帮我们公司拍。然后呢，我就开始接案，然后一接案就发现，哎、欸，哎，欸、怎么成了？怎么感觉蛮好赚的？<笑>对，没有啦，没有没有。然后反正后来就觉得说，哎、欸，哎、欸，我好像可以靠这个赚钱哎、欸，对吧、啊？然后呢，我后来就开始做这个。结果呢，这边我就要跟就是说，真的是蛮对不起聂哥，就是说，因为其实聂哥我后来大学毕业要转正的时候。其实聂哥有跟我谈一个条件，就是希望我不要结案，这样。他希望我就是在这个公司工作，就是在做这个公司工作的东西，希望我不要去结案。对，但是因为那个时候其实那个蛮 free，、嗯、他其实让我一个礼拜可能不用每天都进公司，所以有时候我就会利用一些不用进公司的时间，然后我可能就自己偷偷接案这样。嗯，对吧、啊？那后来接久，其实你就觉得说做这种亏心事做久，你还是会觉得说啊，会不会有一天被发现这样？然后再是。不想要骗那些哥了。他是你的大贵人，对，真的是我大贵人。他是这么信任我的，如果我这样一直偷偷接案的话，呃，其实我也对不起他，对吧、啊？然后，所以说我后来就是选择离开这样子。我其实那个时候也有一度想说，哎、欸，其实因为那個时候在聂宇那边工作，所以有存一点钱嘛。然后，所以说那个时候我也觉得说，哎、欸，我好像可以去打工度假。嗯
1: 哼
0: ，终于可以去。对，结果，但是因为刚好那个时候我告好接案也接的算是蛮蛮蛮不错的。<音>对吧、啊？因为其实我，其实我为什么会选择离开我的呃正职的工作，也是因为那个时候我接案的收入已经超过我的呃正职的工
1: 作。简单来说，哪边钱都往哪边去
0: 啊？哇，完了，<笑>对不起，对不起，那个，这些、那个
1: ，呃、欸，这边给你一段时间跟那个说几句话。没有<了>，来镜头这边已经来了
0: 。那个，真的就是不管怎样还是很感敢去啊，是，真的，真的，真的。反正后来我后来就选择离开了嘛，结果呢，人就是贪心嘛，就觉得说啊，离开了这样子有那个金流在，你就觉得说啊，算了，先不去那个什么 Working Holiday 啊，去那个没人赚，然后还有风险。我说我说再再拼个几个月。你真的保守型，保守型真的保守型，对，零股息，纯股纯股零股息，所以后来就放弃了，因为哪边钱都往哪边去。<笑>没错没错，对，但是反正后来就马上就踢到铁板了。我就这样子接案几个月几个月几个月慢慢过去了，就发现案子越来越少。开始就发现了，其实接案还是蛮不稳定的。然后那个时候呢，我的时间变多了嘛，我就开始想说啊，那我总该可以出国了，可以出国玩短期的那种。对，出国玩短期的，嗯哼，对、啊、然后那个时候也是有一个重要的，我人生算是蛮重要的一个转折点，就是那时候我在网络上看到客路他们在争旅游体验时，我就想说。怎么会有这种工作？就是这么爽？对啊，人家付钱请你出去玩，请你出去玩。然后呢，我就是讲讲话，拍拍拍影片
1: 。所以他的前提是你要自己去拍摄、收音什么各种自己来，<錯>然后你要自己，對對對反正他这边接收到就是要一个完整的影片。
0: 对，但是其实我觉得他就是呈现手法其实是很自由的，因为有有些人就是那种拍这种 blog 的模式，就是会边拿相机边讲话。但说真的，你也可以就是。哦、呃，你就不讲话，或是你甚至你影片都不要拍到你自己也没差，他
1: 就都没有限制，所以他<样>
0: 他不限制你的呈现方式。但我自己是觉得说，我算是还算喜欢讲话的人，好像可以有这个机会。大前提也是因为，呃，我觉得我算是一个小气少年，就是做什么事情我都在思考说，有没有免钱的方法，就有没有可以不要花钱就可以做的方式这样子。然后那时候我就想说，就是我会拍影片，比起一般。想要旅游，但是可能还要买器材拍影片的人来讲的话，我已经省下了，已经有个能力了。對,對,对，所以说我那个时候想说，那不然就是我就出国，然后我就把我出国玩的影片先拍下来，到时候我这样剪出来以后，如果感觉好像还不错，那是不是就有机会可能有人愿意赞助我出国
1: ？嗯就等于有点像先累积一个作品的感觉。对
0: 对对，其实那个时候也有一个算是呃美国的一个很有名的 vlogger 这样子，嗯、对，然后他就是影响我。一开始的那个 YouTube 的那个生涯，谁啊？他叫做 Casey n e s t a 可以说是你在拍这种 vlog 的影片，他是 OG 始祖这样子。
1: 那时候几乎都没有什么人在拍、
0: 這個。真的，其实其实那个时候 YouTube 在台湾还没有这么，就是那个是呃很早期，蔡阿嘎、圣结石那。那个时候应该是
1: 国外已经比较在红这件事
0: 情、哎。对对对，嗯、就是国外的 YouTube 在。大量串起的之后，然后台湾也是也是在快速在串起，反正那时候最有名就是圣洁石，然后只花了什么三个月还是多久，然后呢就订阅就破，<万>对，订阅就破百万这样子的那个时期，这样，我就受那个 Casey 的影响，然后我就觉得说，哎，我好像也可以就是出国，然后记录自己的，因为我这是自己背包客，就算我没有想要经营什么 YouTube 好了，我自己收藏我也我也爽这样
1: 子。对对对
0: 。结果我后来我那个时候就是拍下以后，然后回台湾。然后呢，我剪，我就剪一剪，剪一剪，我就是先抛在我自己的个人的可能脸书上面。嗯哼，就那时候抛出来之后，蛮多朋友就是按赞，甚至有些不是朋友，因为有些朋友就分享，就让朋友的朋友看到了，就因此就是那个时候就是成效蛮好的，大家就觉得说什么，哎，开 YouTube 频道啊，当 YouTube、啊、又被起哄，对，被起哄。好、啊、我,我觉得我人生很容易被起哄。你很容易被起哄，真的真的。<笑>
1: 你很像，你很像吴宗宪、欸、就是 cue 你一个，啊、你就是可以,可以唱或者
0: 怎么样、啊。完蛋了，完蛋了，很,很容易，很容易被控制。對,对，因为那时候我出国蛮多天的，然后我就一天剪一支影片，等于说那那一趟旅程我记得有出国九天吧，等于我做了九集这样子
1: 。你不会觉得很
0: 很累吗？其实我觉得剪自己出国的影片真的是不会累
1: 。会吗？你一直看自己哎
0: 、欸，但我觉得那个是觉得很有趣啊，就有点像是有点像你出去玩，然后。呃，你拍照，你在修你自己出去玩的你会
1: 同时在回忆说，哦，我今天哪里去了？哦、oh, ，OK OK， 就
0: 是因为其实有时候出国，因为其实说真的，我我觉得我我好像没有到那么爱拍照，嗯哼，对吧、啊？那比起拍照，我觉得拍影片，我觉得更有趣。这样，就所以说，可能有些人就是出国玩了之后，不是拍很多照片，然后回回国之后，可能在看那些照片，就会回忆起那个时候。对，那对我来讲，我就是在剪影片的时候，我就一直在回忆那个当下发生了很多有趣的事情
1: 。你在剪影片的时候有偷笑吗
0: ？有偷笑，偷笑，<笑>欸、我很知道这样，<笑>对吧、啊？那反正那个时候就这样子剪了几支影片以后，然后呢，每支影片算是就越来越多人看到，越来越多人看到，然后呢，后来我就觉得说，好吧，不然我就是先上传在 YouTube 上。那那时候其实没有取个什么名字，我就是上传我牛宝杰的 YouTube 上面这样子。就是一个每个人有 Gmail 都可以开一个这个自己，对，因为你有一个账号自己的
1: 频道。对对
0: 对然后就是大概就是那个时期，我就看到旅游体验师这个东西真的有这样子的存在，我就刚好就是想说，不然我就去报名了这样子
1: 。所以其实你是先出国玩，然后先拍了自己的影片，然后上传 YouTube 频道之后，才发现有 Klook 旅游体验师的这个。
0: 对对对，职位。那个时候其实像什么 KK Day 啊、科鲁其实都很早期这样子。那时候还不流行这种自助旅行，以前比较传统都是那种什么跟团、什么雄狮啊，类似这种大型的。然后后来才开始，因为越来越多这种自助旅行啊，什么廉价航空啊，然后所以说开始有一些这种什么大家自己买那种什么行程、客路、K K day 之类的。嗯哼，对，所以说后来那个时候客路就有一个这个旅游体验师这个工作，对啊，然后我就觉得说，哎、欸，蛮有趣，我就去。报名的这样，然后后也算是蛮幸运，就是、呃、真的有有上，真的有上这样子
1: 、嗯。那你最后怎么没有继续做？
0: 因为我觉得刻录就是一个
1: 要开始黑特刻录了，啊、黑刻
0: 录哦，没有啦，不得不承认了，就是我觉得旅游体验师是刻录一个很好的一个行销的手法，美其名是旅游体验师，但其实旅游体验师就是一个，其实就是布洛克这样
1: ，就他<哈>他同时找很多这种所谓的旅游体验师。然后让大家用自己
0: 的风格去创造出一个作品，让他
1: 收这些作品，
0: 对，等于他就是撒网，各式各样爱旅游的人，他就觉得说你有自信，你有拍这影片啊，我们也觉得你这影片好像还行，那你就去吧，反正那个行程我赞助你，那但是你拍的影片你要归我，版权要给我这样子，嗯、对，那就变成说，比如像克鲁好了，假设他们想要去介绍日本的一个景点好了，<对>他总不可能就派自己的员工去，那将来会这、那个成本会很高。所以我就不如我就派一个很爱去日本的人，他去日本的时候顺便帮你拍，等于他就是利用这样的资源，然后可以收集到各个国家的旅游的影片这样子
1: 。但他资助的钱是不是不多
0: ？呃，可能每个人状况不一样。举个例好了，假设我就是去大阪环球影城，那等于说他只有门票，他只赞助我大阪环球影城的门票这样子。啊<蛤>？对对对，就类似这样子啊。<对> uh huh. 但是等于说，我自己觉得旅游体验师它比较适合的是你真的就很常出国的人，你不能为了他而出国。那因为假设是这样的话，你才可能比较划算，或是你本来就有器材的人，比如像我刚好很爱出国，然后刚好我又有器材，那刚好我又会剪片的人，怎么、嗯、那么刚好？我觉得才能做这件事情。因为假设好，假设第一件事情你没有常出国，你又没有器材，你又不会剪片，等于你必须要为了他。付钱买机票出国，你必须要为了他买器材，你必须要为了他学剪片，你成本就会超级大这样。所以我自己觉得，呃，因为我刚好满足这些，我才降低了我成本啊，我才觉得说啊，我好像可以做。但是其实，呃，我觉得如果没有这些背景的人，其实还是比较难做这件事情。嗯
1: 哼，所以本来预期是可以边出国玩，然后有人可以赞助你，啊，不用花，就小气少年，不用花任何的成本。然后后来发现，哎、欸，其实好像也没有那么看起来的那么美好。<对>所以之后你就又继续接案，然后开了工作室
0: 。呃，但是这边的话，我觉得不得不说，我也要感谢刻录这个平台啊，因为虽然说刻录他们可能没哦，我没有在刻录这边呃赚钱的这种感觉，但是因为刻录他们后来很好的串起，等于说我因为做了刻录的影片，然后被。一些其他的旅游的，不管是可能饭店啊，或是被发就可以被看到做，被看所以我反而，呃，因为这个件事情，可能在接到一些其他的旅行社的案子，或是之类的案子，然后我因为这样有在赚到钱，这样，所以说我觉得不管怎么样，我觉得这都还是一个不错的机会的。如果
1: 大家听完节目之后有任何的问题或想法，都非常欢迎大家透过 IG 的私讯跟我交流，或在 Apple Podcast 及 Spotify 评分留言。喜欢这个节目的话，也请分享给你的亲朋好友哦。我是 Chris， 这里是行人穿越道，我们下次见，拜拜。